0: Ta powieść rozpoczyna się zadziwiająco. Rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, odwołując się wyłącznie do wspomnień dzieciństwa, kiedy przeczytaliśmy ją po raz pierwszy. Twoje dzieci, mimo że Staś Tarkowski ma już 14 lat, to przecież jest jeszcze chłopcem, i ośmioletnia przyjaciółka Nell Rollinson, rozmawiają o państwie islamskim. Przyznam się, że kiedy ciągnąłem. Niedawno do powieści po raz kolejny byłem zadziwiony tym, jak Sienkiewicz poważnie potraktował współczesnego młodego czytelnika. Oto Staś i Nel rozmawiają, a właściwie starszy przyjaciel tłumaczy małej dziewczynce, kim jest Mahdi, Mahdi, czyli Muhammad Ahmad bin Abd Allah, pierwszy twórca państwa islamskiego, które na początku lat 80. podbiło mniej więcej terytorium dzisiejszego Sudanu i wprowadziło państwo islamskie z prawem szariatu na czele, gromiąc ówczesne armie ekspedycyjne, a przede wszystkim uwalniając się pod protektoratu Anglików. Trwało to krótko, Anglicy odzyskali terytorium i władzę nad tą częścią Afryki, ale same wydarzenia, o których mowa, które dla nas brzmią zadziwiająco znajomo, stanowią tło tych wydarzeń, które są treścią najsłynniejszej polskiej powieści przygodowej, bo o niej chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Sienkiewicz przymierzał się do powieści afrykańskiej bardzo wcześnie, bo właśnie w latach 90. XIX wieku. U schyłku 1890 roku podjął decyzję o wyprawie do Afryki. Miała to być druga wielka podróż po pierwszej z lat 876-78, kiedy to Sienkiewicz udał się do Ameryki Północnej i stamtąd przywiózł między innymi listy z podróży do Ameryki, które uczyniły z niego pisarza. Można by powiedzieć, że Sienkiewicz, twórca trylogii, Wielki stylista, najsłynniejszy polski pisarz światowy narodził się poza granicami Polski, narodził się w Ameryce. Teraz Sienkiewicz jedzie do Afryki już jako zupełnie inna osoba. W 1890 roku ma już za sobą nie tylko listy z podróży do Ameryki, ale ma przede wszystkim za sobą trylogię, a zatem jest już tym Sienkiewiczem nie jest młodym, aspirującym, pozytywistycznym pisarzem, reportażystą, głodnym sławy, głodnym pieniędzy, a jest już osobą publiczną, jest już autorytetem. W związku z tym projekt wyprawy jest zarazem projektem pisarskim i wszystkie gazety, które informują o planach podróży Sienkiewicza, informują również, że przywiezie stamtąd powieść, wielką powieść niewolniczą. Co było treścią tego projektu, do dzisiaj nie wiemy. Wiemy tylko, że Sienkiewicz dość dobrze, jak sądzę, rozpoznawał trendy pisarskie i zainteresowania współczesnych czytelników na temat Afryki, który to temat był nieustannie podgrzewany przede wszystkim doniesieniami reportarskimi, prasowymi, a także publikacjami przynoszącymi czytelnikowi europejskiemu wiedzę o Czarnym Lądzie, ale także wydarzeniach politycznych, które miały tam miejsce. W polskim wydaniu był to m.in. Rogoziński, Stanley w przypadku Anglików. To byli ci pisarze, podróżnicy, którzy swoimi opowieściami elektryzowali ówczesną publiczność. Trzeba jednocześnie powiedzieć, że każda szanująca się gazeta dostarczała systematycznie reportaży z Afryki. Z jednej strony karmiąc czytelników tematami egzotycznymi, z drugiej politycznymi, bo w Afryce kolonialnej rozgrywała się przecież wielka polityka europejska. Zatem Sienkiewicz wybierając temat, jak sam mówił, powieści niewolniczej, myślał już jako pisarz, który rozpoznaje rynek. Powiedzmy tu na marginesie, Rzesienkiewicz jest pierwszym polskim pisarzem, który w pełni zdał sobie sprawę i wykorzystał prawa rynku, wykorzystał czytelnika masowego jako kryterium wartości twórczości. W przeciwieństwie do... Pozostałych pisarzy, pozytywistów, którzy jednak łączyli zadania pisarskie z wyraźnym przesłaniem ideowym, mówiąc dzisiejszym językiem, tworzyli literaturę zaangażowaną, Sienkiewicz próbował łączyć i udało mu się to połączyć wyjątkowo skutecznie, popularność swojego pisarstwa z ideami, które były weń wpisane. Wyprawa do Afryki, którą podjął u schyłku 1890 roku, mówiąc w skrócie, nie udała się. Pisarz był świetnie do niej przygotowany, zarówno jeśli chodzi o ekwipunek, jak i listy polecające do urzędników kolonialnych w Afryce, którzy mieli się nim zaopiekować i pomóc mu stworzyć karawanę, aby mógł udać się na wyprawę. Rzeczywiście spełnili swoje zadanie i Sienkiewicz był zaopiekowany, począwszy od przybycia na Zanzibar, a później, kiedy już się przeniósł na, na terytorium kontynentu. Ale jak to w życiu bywaczek sobie wyobraża, kreuje pewne plany, a rzeczywistość mówi i kreśli inaczej. Cała wyprawa, która miała trwać kilka miesięcy i poprowadzić Sienkiewicza co najmniej kilkaset kilometrów w głąb czarnego lądu, skończyła się dość szybko, z prozaicznego powodu, że Sienkiewicz zachorował na febrę. W efekcie wyprawa trwała zaledwie kilka tygodni. Trzeba było wracać, a właściwie przywieźć Sienkiewicza z powrotem do Cywilizacji, do siedzi, gdzie można się nim było zaopiekować. No i sprawa zrobiła się poważna, dlatego że choroba miała bardzo ostrą postać i jak sam Sienkiewicz później wspominał, otarł się o śmierć. Co z tego mamy w literaturze? Mamy przede wszystkim dwie rzeczy, o drugiej będę mówił przede wszystkim, natomiast mamy listy z podróży do Afryki. Listy podróży do Afryki, które swoją jakością, swoim rozmachem, swoim poziomem artystycznym niestety nie dorównują listom z podróży do Ameryki. Z tego względu, że nie ma tam zasadniczej treści, którą Sienkiewicz obiecywał pośrednio swoim odbiorcom, to znaczy przeżyć myśliwego i informacji etnograficznych, pejzażowych, wiedzy o mieszkańcach, z którymi miał się w trakcie swojej podróży spotykać. Tego wszystkiego nie ma. Sienkiewicz nawet dokonuje specyficznych manipulacji, mianowicie unika dat w listach, po to, aby czytelnicy nie zorientowali się, że wielka wyprawa trwała w gruncie rzeczy zawstydzająco krótko. Natomiast z pewnością te przykre doświadczenia, które miał Sienkiewicz jako pacjent i rekonwalescent, one odbiły się na fantastycznie napisanych scenach choroby Nell i można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że to, co przydarza się Nell, jej stany gorączkowe, jej wizje, jej gorączkowe paroksyzmy były udziałem samego, samego Sienkiewicza. Niemniej z wielkiej powieści niewolniczej nic nie wyszło. Dostaliśmy tom listów, które dają nam bardzo interesujący portret Sienkiewicza myślącego o Afryce kolonialnej i to jest niebagatelna waga tego dokumentu. Można zobaczyć, jak Sienkiewicz, co Sienkiewicz myśli o tubylcach afrykańskich, co myśli o Arabach, w jaki sposób postrzega rolę przedstawicieli państw kolonialnych w Afryce, jak sam się czuje jako przedstawiciel narodu skolonizowanego na inny sposób oczywiście niż, niż tubylcze plemiona Afryki, ale przecież także należąc do narodu podbitego, można by rzec, będziemy jeszcze o tym mówić, Cienkiewicz zdaje się nie mieć z tym specjalnego problemu, to znaczy nie widać, aby on się identyfikował z tymi, którzy są skolonizowani. Raczej opisując swoje relacje z przedstawicielami Niemiec, czy Francji, czy Anglii, czuje się jako członek tej wielkiej rodziny europejskiej ponad realną polityką, którą obserwuje w Afryce. To co najmniej budzi zdziwienie z naszej perspektywy, ale być może dobrze tłumaczy mentalność Sienkiewicza jako Europejczyka, tego, że on czuje się bez względu na, na sytuację historyczną Polski członkiem wspólnoty europejskiej. Wróćmy jednak do w Pustyni i w Puszczy, ponieważ Sienkiewicz kazał nam bardzo długo czekać na efekty swojej afrykańskiej przygody i wiele wskazywało na to, że nic z tego nie będzie poza wspomnianym tomem listów. Upłynęło bowiem 20 lat, zanim Sienkiewicz wrócił do tematu powieści afrykańskiej i stworzył powieść przygodową dla młodzieży, co zupełnie rozminęło się z pierwotnym planem a zarazem chyba było rozwiązaniem szczęśliwym, dlatego że kiedy przyglądamy się twórczości Sienkiewicza po roku 1900, przede wszystkim twórczości powieściowej, to z przykrością wypada zauważyć, że nie ma tam już dzieł wybitnych. Mamy trzy powieści ważne, które dla historyka literatury, dla kogoś, kto chce zrozumieć proces twórczy Sienkiewicza są istotne, ale dla czytelnika są wysoce rozczarowujące. To jest powieść Wiry, Napolu i Chwały i Legiony, Dwie ostatnie niedokończone. Wiry ważne jako dokument politycznych przekonań, Cienkiewicza jako jeden z ważnych powieściowych śladów czy odpowiedzi na rewolucję 1905 roku, ale literacko one nie, nie są w stanie sprostać standardom czy poziomowi wyznaczonymi przez trylogię czy bez dogmatu o i Krzyżakach też nie wspominając. I gdyby nie w Pustyni i w Puszczy, mielibyśmy takie poczucie, że oto wraz z rokiem 1900, czyli rokiem, kiedy ukazują się krzyżacy, żegnamy Sienkiewicza jako wielkiego pisarza. Tymczasem twierdzę, że w Pustyni i w Puszczy jest najdoskonalszą rzeczą, jaką Sienkiewicz w wieku XX napisał i wspaniałym pożegnaniem wielkiego pisarza w jego takim ostatnim przebłysku, moim zdaniem, wspaniałego talentu i rozmachu. Mamy często skłonność lekceważyć Sienkiewicza w ogóle, powtarzając często nieco bezmyślnie tezy z znanych artykułów Brzozowskiego czy, czy Gąbrowicza, mówiąc o geniuszu łatwej urody czy usypiaczu myślenia itd. Warto czasem o tym zapomnieć i po prostu przeczytać Sienkiewicza na nowo, a wtedy dziwimy się, jak znakomita, różnorodna i nieoczywista jest ta twórczość. Zaczęliśmy tę gawędę od przypomnienia o początku powieści, jak ona się niekonwencjonalnie rozpoczyna, jak czytelnik młody czy młodzieżowy, czy wręcz dziecięcy, zostaje od samego początku tej powieści zaznajamiany ze sprawami trudnymi, uczestniczy w rozmowie na temat polityki afrykańskiej, więc nie ma w tym nic infantylnego, nic upraszczającego. Przeciwnie, Sienkiewicz zdaje się traktować czytelnika niezwykle poważnie. Drugim zaskakującym aspektem tej powieści, o której warto wspomnieć, jest sama postać, sama kreacja głównego bohatera. Sienkiewicz, tworząc postać młodego Polaka, który urodził się i wychował na emigracji, i to bardzo dalekiej emigracji, imponuje otwartością i uniwersalnością tej postaci. Jeśli pamiętamy, Staś Tarkowski jest wychowywany przez owdowiałego ojca, Matka Stasia była francuską, a więc Staś jest, można powiedzieć, Polakiem, ale z drugiej strony kimś, kto żyje w przestrzeni wielokulturowej. I już same zdolności językowe Stasia imponują, bo kiedy naliczymy te wypowiedziane w powieści i bardzo prawdopodobne języki, którymi Staś potrafi się porozumiewać, to rzeczywiście robi to wrażenie. Stasia jako Polak mówi oczywiście po polsku. Po matce francusce a zarazem, biorąc pod uwagę standardy wykształcenia w XIX wieku, mówi po francusku. Mówi z całą pewnością po angielsku, bo przecież jesteśmy w kolonialnej Afryce wśród urzędników angielskich budujących kanał sueski, a więc mówi po angielsku. I w gruncie rzeczy, gdyby wyobrazić sobie porządną ekranizację tej powieści, to Staś musiałby cały czas mówić po angielsku, bo przecież Nell Rollinson, która jest angielką, w tym języku się porozumiewa. Wreszcie, co ciekawe, mówi także po arabsku, być może nie jest to biegły arabski, ale narrator informuje nas, że porozumiewa się z robotnikami arabskimi, a także z tubylcami, mówiąc z nimi w narzeczach Dinka i Szyluk, a nawet Swahili. Wygląda na to, że Staś potrafi porozumiewać się w siedmiu językach, co czyni z niego postać bardzo różną od tych, do których przyzwyczaił nas Sienkiewicz jako autor trylogii. Nie mamy kogoś uwięzionego w własnym świecie etnicznym, kogoś, kto to patrzy na świat wyłącznie z perspektywy własnej kultury. Przeciwnie, mamy postać niesłychanie nowoczesną. Kogoś, kto... Świetnie czuje się zarówno w, można powiedzieć, tym establizmencie kolonialnym, do którego należy jego ojciec i, i pan Rollinson, którzy są owymi inżynierami, przyjaciółmi, ale także jest otwarty, odważny, pozbawiony uprzedzeń w relacjach z, z innymi mieszkańcami tego świata. To czyni z tej postaci figurę niesłychanie uniwersalną. Uniwersalną z naszego punktu widzenia, także dla których dzisiaj życie w wielokurtowym świecie jest jest z jednej strony oczywistością i praktyką, ale także coraz większym wyzwaniem. I teraz jeśli myślimy o literaturze, w tym o literaturze sienkiewiczowskiej, jako naszym medium rozumienia świata, porozumiewania się ze światem, to czytanie Sienkiewicza wcale nie wpycha nas w jakąś przeszłość, czy, czy w kostium polski z przeszłości, a już tym bardziej nie w jakiś kostium sarmacki, tylko przeciwnie, podsuwa współczesnemu młodemu czytelnikowi figurę młodego bohatera, z którym zupełnie spokojnie może się zidentyfikować nie tylko w naszych własnych polskich sprawach i, i interesach, ale także w jego takim światowym otoczeniu, które ta powieść reprezentuje i oferuje. Przygody, które staną się udziałem naszych bohaterów należą rzeczywiście do konwencji przygodowej. Sensacyjne otwarcie powieści i porwanie pokazuje, że Sienkiewicz bardzo dobrze nadal czuje się w tym trybie opowiadania, w tym sposobie narracji, do których przyzwyczaił nas, trylogią, a zatem perypetie, zwroty akcji, ogromne przestrzenie, które pokonują bohaterowie. Stepy ukraińskie zamienione na sawanny afrykańskie znakomicie służą zarówno tempu akcji, jak i problematyce, która zmienia się właściwie z epizodu na epizod. Połączenie ze sobą treści politycznych i treści przygodowych nadało tej powieści Wielowymiarowość. Inaczej mówiąc, czytelnik młody czy dziecięcy, który jest zainteresowany przede wszystkim śledzeniem przygód bohaterów, dostaje to, czego pragnie, dostaje tę przyjemność lektury wynikającą z atrakcyjnych zdarzeń, natomiast czytelnik poważniejszy lub po prostu nauczyciel, który chciałby tę powieść spożytkować dla, dla otwarcia innej problematyki, ma tutaj kapitalne możliwości. Jeden z podstawowych problemów, który, z którymi mierzy się ta powieść jest problem Afryki kolonialnej i relacji między tymi trzema wielkimi nacjami, które zostają w jakiś sposób ujednolicone w tej powieści. Otóż to są przede wszystkim Europejczycy w, w Afryce, których mamy tu co najmniej kilku, a więc mamy Polaków, mamy Anglików, gdzieś tam majaczą nam także Niemcy, Grecy. Wiemy, że jest to świat wielu interesów, ale... Europa na czele z Anglią oczywiście jest tam tym głównym obszarem interesów, interesów politycznych, ale także kulturowych. Arabowie, którzy są głównymi antagonistami naszych bohaterów, oni pełnią tam rolę czarnych charakterów w powieści, ale tu też trzeba oddać sprawiedliwość Sienkiewiczowi, że te charaktery są różnicowane choćby porywacze, dzieci nie są ujednoliceni, każdy z nich ma indywidualne rysy charakteru, jeden ma większą skłonność do okrucieństwa, drugi wydaje się być bardziej, bardziej czuły czy wrażliwy na to, co dzieje się z losem dzieci, albo po prostu bardziej pragmatyczny. W każdym razie Sienkiewicz troszczy się, aby oni nie zlali się w jakąś taką jednolitą masę, prawda? No i oczywiście tubylcy afrykańscy, przedstawiciele plemion afrykańskich, z którymi dzieci się spotykają, reprezentowani tutaj przede wszystkim przez dwoje niewolników uwolnionych po wydobyciu się z niewoli, po pokonaniu porywaczy, czyli Mea i Kali. I pomiędzy tymi trzema nacjami rozgrywa się bardzo w gruncie rzeczy złożona problematyka wzajemnych relacji międzykulturowych. No i pytanie, które jest także naszym pytaniem, jaka jest pozycja Europy wobec Afryki, jak człowiek, który reprezentuje tradycję, wykształcenie, język, przewagę cywilizacyjną i kulturową, powinien się przyzwoicie zachowywać w świecie, który zdominował, któremu narzucił swoje rządy polityczne i kulturowe. Te kwestie, które są kwestiami niedopodobnie trudnymi, o których nie potrafimy, jak pokazuje dzisiejsza sytuacja, często rozumnie rozmawiać, w ujęciu Sienkiewicza zyskały pewien czytelny, klarowny kształt. One oczywiście są właściwe XIX-wiecznemu postrzeganiu Afryki i relacji kolonialnych, ale one są znakomitą płaszczyzną do tego, żeby, żeby podjąć tę problematykę i spróbować postawić być może podobne pytania, jakie stawiali sobie bohaterowie Sienkiewicza dzisiaj w odniesieniu do, naszych, do naszej sytuacji, także sytuacji politycznej i kulturowej. Ta powieść odsłania swoją uniwersalność paradoksalnie dzięki trudnym czasom, w którym myśmy się znaleźli. Jeśli przyglądać się relacjom Stasia z tymi dwiema takimi, meganacjami, to widać wyraźnie, że mamy tutaj relację podwójną. Świat arabski, w pustyni i w puszczy, jest przez Sienkiewicza traktowany na modłę powieściową. To znaczy, przyznano Arabom w powieści rolę antagonistów i tak do końca będzie. Sienkiewicz nie próbuje specjalnie wniknąć w motywację twórców państwa islamskiego. Scena z Mahdim jest w gruncie rzeczy sceną próby bohatera, gdzie konfrontując się z ryzykiem śmierci dowodzi on swojej wierności ideałom, ideałom religijnym, ideałom kulturowym. Sienkiewicz nie zadaje sobie specjalnie trudu, żeby pokazać jakie były intencje Mahdystów, o co chodziło w, w stworzeniu państwa islamskiego, jaka była rola Anglików w tym konflikcie. Aczkolwiek y, czytelnik nie zostaje też traktowany całkowicie lekceważąco i sporo o polityce angielskiej wobec Mahdystów się dowiadujemy. Między innymi w przypisach autor informuje nas o korpusie ekspedycyjnym, który dokonuje rzezi magdystów i ostatecznie przywraca hegemonię Anglii na tym terenie, a więc Sienkiewicz nie ukrywa, że polityka kolonialna w Afryce jest nacechowana okrucieństwem po jednej i po drugiej stronie. Ta symetria przemocy jest tam bardzo wyraźna. Ale od pewnego momentu, kiedy bohaterowie wyzwalają się już z rąk porywaczy i podejmują tę wielotysięczno-kilometrową podróż, nad brzeg oceanu, aby trafić z powrotem w ramiona swoich rodziców, wtedy zasadniczą przeszkodą i przeciwnikiem bohaterów staje się przyroda afrykańska. I to jest, można powiedzieć, drugi albo równoległy bohater wobec tych już wymienionych gdzie rzeczywiście w oparciu przede wszystkim o, o lektury, o, o wiedzę, o, o faunie i florze kontynentu afrykańskiego daje nam całe spektrum, można powiedzieć, klasycznych tematów powieści egzotycznej, a więc jest i sawanna, są dzikie zwierzęta, jest oczywiście lew, królewskie stworzenie tego świata, jest słoń, który zostaje okiełznany i staje się podporą i swoistym przyjacielem uciekających i chroniących się bohaterów. Jest tym rzecz jasna koloryt charakterystyczny dla tego typu powieści. Jest też takie przekonanie, że, że przedsiębiorczy człowiek jest w stanie podporządkować sobie przyrodę afrykańską, uczynić ją sobie poddaną tej powieści przebijają mu jeszcze młodzieńcze fascynacje Sienkiewicza, przede wszystkim fascynacje Robinsonadą na czele z Robinsonem Cruzo Daniela Defoe, ale także z powieścią Wyssa o, o Robinsonach szwajcarskich, którą tu powieść Sienkiewicz bardzo cenił. Przebija z tego mit, któremu Sienkiewicz pozostaje wierny właściwie do końca życia, który moglibyśmy nazwać mitem pozytywistycznym, a więc takim, który eksponuje i i adoruje przedsiębiorczość Europejczyka, przedsiębiorczość człowieka, który swoją wiedzę, swój poziom cywilizacyjny transponuje w dzikie krainy, gdzie dzięki swojej pracowitości przedsiębiorczości jest w stanie z, ocalić siebie i swoich bliskich, a także dokonać jakby konstruktywnego przekształcenia tego świata. To, co Staś robi, to jest w gruncie rzeczy odtwarzanie cywilizacji europejskiej w Afryce, w cywilizacji w tej najbardziej szlachetnych przejawach, choć i tu mamy wątki, które moim zdaniem nakazują szacunek dla Sienkiewicza, to znaczy znowu pozwalają interesujący sposób myśleć o tej powieści. Otóż... Jak pamiętamy, kiedy karawana dowodzona już przez Stasia dociera do wioski rodzinnej Kalego, okazuje się, że trwa tam wojna plemienna, w której Staś bierze udział, oczywiście po stronie swojego przyjaciela. Ingerencja w ten konflikt plemienny jest kontrowersyjna dla nas z całą pewnością, bo to... To przypomina najgorsze praktyki europejskie w Afryce i nie tylko, kiedy Europejczycy stają się stronnikami któregoś z plemion czy którejś z grup etnicznych wspomagając wzajemne rzezie. Więc i tu Staś bierze udział w tej wojnie, ale zarazem ma z tego powodu coś rodzaju wyrzutów sumienia. Jak pamiętamy, postanawia wyrzec się używania broni palnej, zadowalając się jedynie rolą stratega, no i używając słonia, który budzi nieprawdopodobne przerażenia, oraz rac, które rozbłyskując na, na nocnym niebie, powodują panikę w szeregach wroga. Natomiast sam dylemat moralny, który tam zostaje wypowiedziany, on wart jest zapamiętania i wskazuje na to, że sam Sienkiewicz dawał sobie sprawę, że racje moralne tego epizodu są wysoce kontrowersyjne. Wróćmy jednak do tego, z kim mamy do czynienia w postaci głównego bohatera i co on reprezentuje w w tym swoim idealnym kształcie, bo przecież widać wyraźnie, że Sienkiewicz stworzył nam postać młodzieńca idealnego, nie tylko respektując pewne prawa gatunku, ale także tworząc pewien projekt nowoczesnego młodego Polaka. Podkreślałbym odmienność tej postaci wobec innych stworzonych przez Sienkiewicza w swoich, w swoich powieściach, dlatego że w większości wypadków mieliśmy tam do czynienia z postaciami bardzo mocno związanymi z kręgiem kulturowym, z którego pochodzą. Znane postacie trylogii czy, czy postacie z Skvadis, to są ludzie, którzy żyją niejako w swoich takich kręgach etniczno-kulturowych, zachowują się zgodnie z, z, z prawami swojego środowiska. Natomiast tutaj mamy do czynienia z postacią wyrwaną z, ze swojego macierzystego świata, czyli kogoś, kto musi się adaptować do, do egzotycznych, obcych absolutnie warunków i udaje mu się to znakomicie. Ten aspekt powieści, jak sądzę, był dość rzadko podnoszony, a on dzisiaj ma dla nas, myślę, szczególnie istotne znaczenie. Sienkiewicz był przekonany, że, i to było przekonanie, być może w jakimś sensie fantazmatyczne, nieoparte na rzeczywistości, że Polacy mają tę zdolność adaptacyjną, także w zakresie wspomnianej już zdolności językowej, która podobno przychodzi nam szczególnie łatwo i staś miał być taką manifestacją. Natomiast co innego zwraca moją uwagę w tej powieści, otóż to w jaki sposób kształtowane tam są wzorce męskie czy wzorce męskości. Oto mamy cały szereg męskich bohaterów, którzy dla Stasia, 14-letniego Stasia i, i później stanowią potencjalny wzór do naśladowania. Zwróciłbym uwagę na co najmniej pięć postaci, takich ważnych, z którymi nasz bohater się styka i które w jakiś sposób modelują, co to znaczy być nowoczesnym, młodym mężczyzną. To są oczywiście ojcowie, Ojcowie Stasia i Nel, czyli pan Tarkowski i pan Rollinson, to są angielscy oficerowie Glenn i Clary oraz bardzo ważna postać szwajcarskiego podróżnika Lindego, z którym Staś spotyka się na, w takim kluczowym etapie swojej podróży. Otóż co jest charakterystyczne i co znowu pokazuje, jak bardzo ważny był dla Sienkiewicza pozytywistyczny epizod jego, jego życia, jego twórczości, że wszyscy oni, może nie wszyscy, ale zasadnicza większość z nich to są ludzie nauki, to są ludzie wiedzy. To nie są typowi bohaterowie przygodówki, których żywiołem jest walka, konflikt, podróż. To nie, to nie są typy obieży światów, bo nawet podróżnik Lindę, w gruncie rzeczy ma w sobie tę, tę europejską, szwajcarską solidność i precyzję i odpowiedzialność i finał jego losów, bardzo dramatyczny, pokazuje, że Sienkiewicz jest bardzo daleki od apolegetyki powieściowej, do której przyzwyczailiby nas choćby Henty, prawda, czy inni mniej już znani powieściopisarze przygodowi XIX wieku. Okazuje się, że owe cnoty europejskie, cnoty mieszczańskie, solidność, wykształcenie, wiedza, odpowiedzialność, te tak naprawdę są aprobowane i wręcz gloryfikowane w powieści. Nie cnoty militarne, nie taka czysta przygoda, nie polowanie dla samego polowania – są wartościami w tej powieści szczególnie eksponowanymi. Przeciwnie, opiekuńczość, pracowitość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, pokonywanie przeszkód naturalnych i przeszkód technicznych, cywilizowanie świata wokół siebie, na to Sienkiewicz szczególną wagę kładzie. I jeśli bym szukał w tej powieści właśnie przejawów nowoczesności w tym rozumieniu, jako akceptacji czy podziwu dla, dla konstruktywnych cech cywilizacji europejskiej, to ta powieść jest jej wielką pochwałą. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie na przyszłe plany Stasia. Otóż dla Stasia i Nels z całą pewnością, a dla Stasia szczególnie, dramatyczna przygoda i decyzje, które musiał podjąć i podjął w trakcie m.in. zabójstwo. To jest bodaj najbardziej dramatyczny epizod w powieści. One go uformowały jako młodego czeka i uformowały go najprawdopodobniej jako mężczyznę. Sienkiewicz postawił przed tą postacią problemy i decyzje niesłychanej wagi. I co bardzo ważne, kazał mu zdawać sobie z tego sprawę. To jest też rzecz, o której często zapominamy, wypowiadając jakieś pobieżne sądy na temat tej powieści. Zabójstwo porywaczy, które jest uzasadnione dramaturgicznie, sytuacyjnie, jest wielkim wyrzutem moralnym. Na dodatek jeszcze eksponowanym przez przyjaciółkę Stasia przez Nel, która jest świadkiem tego zabójstwa, i w której wyobraźni, w której pamięci te sceny przecież wracają także podczas choroby, gdzie te gorączkowe majaki sprawiają, że, że zabici powstają jakby na nowo w jej wyobraźni. To pokazuje, że zabijanie w powieści przygodowej, które zwykle nie ma wielkiego ciężaru, bo jest elementem tej atrakcyjnej przemocy, na którą się godzimy i której nieważkość akceptujemy, w tej powieści. Sienkiewicz nadał jej jednak ciężar. Zadawanie przemocy, pozbawianie kogoś życia, nawet jeśli, jeśli to jest wróg, ma swój ciężar. Uważam to za kolejny walor tej powieści, którym to Sienkiewicz dowodzi, że, że traktuje młodego czytelnika bardzo poważnie. Co się dzieje później? Takim epizodem formacyjnym, formującym tego młodego Czeka jest z całą pewnością spotkanie z Lindem, a więc podróżnikiem afrykańskim, który ratuje dzieciom życie, bo po pierwsze dostarcza owej, owej legendarnej chininy, która Nel pozwoli przeżyć, a kolejny atak febry, a także uzupełnia zapasy, broń, ładunki itd., pozwalając kontynuować podróż. Rozmowy z Lindem w gruncie rzeczy tworzą Stasia świadomego miejsca, w którym się znalazł. Lindę dokonuje lakonicznej, ale bardzo gorzkiej diagnozy Afryki. Afryki jako miejsca, które miało być terytorium wspaniałej przygody, polowania, nieprawdopodobnych pejzaży, takiego miejsca, gdzie przedsiębiorczy młody człowiek może dowieść swojej odwagi, swojej sprawności, swojej samodzielności, a tymczasem okazała się, okazało się jakąś postacią ziemskiego piekła. I kiedy przyglądamy się tym scenom obozu, które pokazują obóz Lindego, gdzie jego tragarze pogrążeni w śpiączce co jakiś czas zrywają się i roztrzaskują sobie głowy o skały albo gdzieś znikają w dżungli, mamy poczucie, że trafiliśmy do zupełnie innej powieści, do powieści, którą wcześniej, a mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Sienkiewicz jest w Afryce, pisze drugi wielki polski pisarz, czyli Joseph Conrad, a mam na myśli Jądro Ciemności. Do tych analogii jeszcze chciałbym na chwilę wrócić, ale, ale to za moment. Otóż wtedy Lindę, opowiadając Stasiowi swoje dzieje, kwituje ten obraz, mówiąc, trupiarnia ta Afryka. To oczywiście nie jest żadna diagnoza polityczna, ani cywilizacyjna, ani ani kolonialna, to jest raczej przyznanie się do pewnej bezradności, do pewnego rozczarowania, do pewnej utraty złudzeń, którą wypowiada Europejczyk. Szwajcar to jest bardzo ważne, a więc ktoś, komu przyznajemy status neutralnego, kto nie ma swoich interesów ekonomicznych ani politycznych w Afryce, kto przyjechał zwabiony tam duchem przygody i pragnieniem przeżycia czegoś niezwykłego. I to jest lekcja, którą Staś z Afryki wynosi, która być może owocuje epilogiem powieści, jakim jest decyzja Stasia o wyborze studiów w Szwajcarii i, i wyborze tej przyszłości jako właśnie inżyniera. Kusi mnie oczywiście taka fantazja, kim byłby Staś w przyszłości. I jeśli ta fantazja miałaby bardziej mroczny wymiar, to wyobrażam sobie, że dalszym ciągiem w Pustyni w Puszczy, oczywiście po pewnych przestawkach, chronologicznych byłoby jądro ciemności Josefa Konrada. Kiedy czytamy w tej powieści, dużym opowiadaniu, mini-powieści, Konrada, charakterystykę głównego bohatera, a właściwie tego obiektu poszukiwań, jakim jest Kurz, to pisze narrator, że złożyła się na niego cała Europa. Ten szalony kolonizator, który pojechał do belgijskiego Konga, aby tępić dzikie obyczaje, aby wprowadzać cywilizację, a który zmienił się tam w sadystycznego przywódcę plemiennego, który swoim okrucieństwem i sadystycznymi rządami przewyższa to, co, to, co robią inni przybysze, czy mieszkańcy tubylczy Afryki. Ta wizja, ta figura jakoś niepokojąco koresponduje z tą, zdałoby się, niewinną charakterystyką Stasia, mówiącego w siedmiu językach, świetnie czującego się prawda, w tej europejskiej rodzinie i także w, wśród tubylców afrykańskich. Kusi taka myśl, co by było, gdyby Staś już jako dorosły człowiek po skończeniu Politechniki w Curychu postanawiał wrócić i zacząć cywilizować już na poważnie afrykańskie plemiona. Nie tak, jak ma to miejsce w powieści, żeby przejechać się koleją i pooglądać tereny, które przemierzali z NEL, uciekając z rąk porywaczy, ale przyjąć na siebie rolę czy obowiązki realistycznie pojmowanego i opisywanego kolonizatora. Czy nie mielibyśmy drugiego jądra ciemności i czy nie byłaby to właściwa powieść niewolnicza, którą sobie zamierzył Sienkiewicz wybierając się do Afryki na przełomie 1891 roku. To jest rzecz jasna fantazja literaturoznawcza, ale ona wydaje mi się efektywna dydaktycznie. Jeśli bowiem nie zadawalamy się tym, aby traktować Sienkiewicza powierzchownie, aby sytuować go wyłącznie w obrębie konwencji gatunkowych, które realizował w swojej prozie, ale używać go do tego, do czego literatury należy używać, czyli do myślenia o świecie, do samorozumienia siebie, do samorozumienia własnej kultury i własnej przeszłości, to takie połączenie moim zdaniem może być bardzo instruktywne. A więc spróbujmy zobaczyć w Jądrze Ciemności Konrada dalszy ciąg w Pustyni i w Puszczy i wyobrazić sobie, że, że to Konrad napisał to, czego Sienkiewicz napisać nie zdołał, mianowicie właściwą powieść niewolniczą, z końca XIX wieku, a zatem obie te książki wyszły z rąk najsłynniejszych polskich pisarzy, nawet jeśli Konrad stał się klasykiem literatury i języka angielskiego, no to przecież jego korzenie, jego rodowód, jego, jego etos pisarski jest oparty o, o kulturę i tradycję polską, co czyni go pisarzem bardzo bliskim Sienkiewiczowi.